0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: pessoal, tudo bem? Esse é o Inteligência Jurídica, o podcast do Machado Meier Advogados. O meu nome é Rafael Soré e eu sou sócio da área de Compliance, investigações e governança corporativa aqui do Machado Meier. E hoje eu tenho a honra de receber dois convidados muito especiais que eu já vou apresentar para a gente conversar sobre um tema muito interessante e também bastante quente no mundo de Compliance. A gente vai falar hoje sobre os chamados monitoramentos, ou os monitorships programs. Esses monitoramentos eles são instrumentos utilizados tanto pelas empresas quanto pelo Estado, pelo governo, na negociação de acordos. A gente tem visto nos últimos anos tanto a legislação quanto a própria prática aqui no Brasil, trazendo algumas novidades que se referem justamente à possibilidade de composição entre as empresas, e o Estado em casos em que, por exemplo, as empresas poderiam ser sancionadas. Esse é um exemplo da lei anticorrupção. A gente se acostumou a ver, durante a Operação Lava Jato, a expressão acordos de leniência, que nada mais são do que acordos celebrados entre as empresas e, por exemplo, o Ministério Público, a Contraloria Geral da União, há acordos esses em que tanto a empresa quanto a autoridade acabam trocando ali renúncias, trocando ali concessões para chegar ao meio termo e não ser necessário, não se fazer necessário, todo um processo de punição. Bom, esses acordos a gente já tem no Brasil há alguns anos. A gente tem no direito da concorrência, como eu falei, a gente tem no âmbito da legislação anticorrupção, corrupção e eles têm se expandido para outras seadas. Agora, Muitas vezes esses acordos são difíceis de serem negociados. Muitas vezes esses acordos também, eles são muito tranquilos de serem pactuados quando a gente fala do passado. A empresa e o Estado até conseguem chegar a um consenso para saber né, o que, que eles vão resolver sobre o que aconteceu ou qual o tamanho da multa que a empresa vai pagar. Porém, o Estado também muitas vezes quer ter a garantia de que a empresa não vai voltar a fazer aquilo que aconteceu de errado. Ou a garantia de que a empresa passará a ser um aliado na luta contra aquele fenômeno que aconteceu. Na luta contra a corrupção, na luta contra o cartel, na luta contra a lavagem de dinheiro e assim por diante. Então é muito comum que as empresas assumam no âmbito desses acordos compromissos de futuro. Que elas assumam, por exemplo, o compromisso de que elas vão implementar por exemplo, um ótimo programa de compliance, que elas vão implementar bons controles e assim por diante. Agora, como que o Estado vai fazer para fiscalizar se a empresa de fato tem feito isso bem? Como que o Estado né, vai estar tá aparelhado para entender se a empresa está cumprindo com essas obrigações? E é aqui que entra a figura dos monitoramentos. Né? O monitoramento entra justamente aqui como uma ferramenta importante para destravar esses acordos e fazer com que esses acordos sejam cada vez mais possíveis. E para falar sobre monitoramento, como eu disse, a gente tem dois convidados muito especiais. O primeiro deles é um convidado internacional que está com a gente aqui, que é o Trace Meltz. O Trace ele é sócio do escritório americano Barnes Thornburg e ele é extremamente experiente em questões relacionadas a monitoramento, já foi monitor, é monitor hoje e tem auxiliado tanto as empresas quanto o Estado né, na condução desses monitoramentos. Então agora eu vou mudar para o inglês rapidinho para fazer a primeira
2: pergunta para o Trace. Hey Trace, thanks for joining us, it's great having you here. It's wonderful to be here, I appreciate it, uh, it's wonderful to talk to everyone today.
1: Trace, I have a first question to you. I was just explaining what monitorships are, and I was explaining how Brazil has started uh, its path on monitorships, but I guess the US had been doing that for a while. So my first question to you is how are monitorships being implemented in the U.S. and in what sorts of procedures are they being implemented? Just some corruption cases or
2: no other cases. So uh, how is it working out there? So monitorships are great tools to embed accountability in an organization that has had some kind of uh, legal compliance issue, whether it is a uh, failure to comply with uh, laws around corruption and bribery or perhaps Uh, the failure to comply with trade laws uh, or any other law. It, it really sort of is the, the in the U.S., the government's way of implementing an old Russian proverb, trust but verify, which I won't try to say in Russian, but uh, Ronald Reagan made this famous in, in the sort of Soviet-American relations uh, in disarmament, right? And it is the idea that we want your organization to continue and to try to... Produce value, economic value, but we want to verify. We want someone in place to look at data, to interview witnesses, to test the compliance procedures, and to see that your organization really has made a commitment that it is implementing to complying with the law. And and it, and as I said, it could really be in any type of scenario where there's been uh, legal non-compliance.
1: Thank you so much, Trace. E voltando aqui para o português, pessoal, acho que teve uma a expressão que o Trace usou é ótima, né? A expressão que, que eu vou traduzir como confie, mas verifique, né? É. Ou seja, no final do dia, o monitoramento serve para o Estado também poder confiar naquela empresa que teoricamente fez algo errado, mas verificar se ela de fato está mudando o seu percurso. E aí eu vou usar esse gancho para introduzir o nosso segundo convidado aqui de hoje, eu estou com o Rodrigo Gaula, o Rodrigo é um visitante ilustre nesse podcast de direito aqui, o Rodrigo é engenheiro, o Rodrigo hoje é consultor, um executivo experimentadíssimo, foi CEO por muitos anos aqui no Brasil e inclusive foi CEO de uma empresa que passou por monitoramento, Aliás, por monitoramento no qual quem era o monitor era o Tracy, que está com a gente aqui hoje. Então, Rodrigo, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é se confie, mas verifique, que é o que o governo faz, como o Tracy bem falou. Como fica o papel do executivo? Como é o papel da empresa que está sendo monitorada? E como o monitoramento deve ser recebido
0: pela empresa? Não, obrigado, Rafael. um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, que na verdade é uma paixão para mim. É, eu acho que eu engrosso a voz do time de executivos que acredita que é, você consegue fazer e ter sucesso em negócios de qualquer indústria, em qualquer lugar do mundo, com compliance, E né? inclusive no Brasil. Acho que a minha experiência com monitoramento, e eu gostaria de começar dando um contexto nisto. eu fui CEO da Olympus durante o monitoramento dela, aqui que aconteceu entre 2015 e 2018. Um pouco do histórico disso para vocês entenderem, em 2010, um ex compliance officer da Olympus, após uma passagem relâmpago na empresa, onde ele desconfiou de várias atividades suspeitas, ele apresentou uma queixa na justiça americana chamada de False Claim Act contra a Olympus. ligações do DOJ, do SEC e foram encontradas realmente algumas práticas indevidas da empresa. Em 2015, o, as autoridades americanas chegaram ao veredito final e a Olympus foi multada em aproximadamente 650 milhões de dólares. E além de aceitar um monitoramento cujo monitor foi o nosso amigo Tracy aqui, por três anos em todas as Américas. Eu chego na Olympus exatamente em 2015, com a missão de conduzir a operação do Brasil e da América Latina neste monitoramento, nesse processo. E aí, Rafael, diretamente para a sua pergunta, eu acho que a postura da empresa tem que ser a postura mais transparente possível. Né? Muitas vezes a gente considera o monitor como sendo um super auditor com superpoderes. Não deixa de ser verdade. Ele é um auditor, ele é uma pessoa de confiança do governo, que veio aqui checar se a empresa realmente está fazendo tudo que ela se comprometeu. Verdade que ele tem superpoderes, porque ele é o canal direto entre o que ele enxerga com as autoridades americanas, mas no final do dia, ele, o monitor e a empresa têm o mesmo objetivo que é que depois daquele processo, a empresa saia uma empresa melhor. né? E o monitor não tem objetivo de ser é um investigador. Aliás, isso é muito importante. Durante o monitoramento, é preciso que a empresa saiba e o monitor saiba que a investigação já terminou. Então, nós não estamos ali mais buscando coisas erradas. Nós estamos ali tentando corrigir e tentando solidificar o sistema de compliance na empresa. Então eu acho que esse talvez seja a primeira coisa, é estarmos juntos é, na mesma missão, termos uma transparência absoluta e a confiança de que estamos fazendo a coisa certa. Rodrigo, que testemunho excelente né, para a gente começar aqui o bate papo
1: e acho que tem um ponto que para mim fica muito claro, que é o desenvolvimento da confiança. Né? introduzindo e entendendo o que é o Instituto do Monitoramento, acho que a palavra confiança apareceu tanto na fala do Trace quanto na sua. Né, olha, confie, mas verifique, e aqui é, tudo bem, de qualquer modo eu vou ter que desenvolver, eu como executivo, eu como companhia, vou ter que desenvolver uma relação de confiança com o monitor. Não à toa, gente, para quem aqui já atuou no direito antitruste ou atua no direito concorrencial brasileiro. O CAD, aqui no Brasil, chama o monitor ou o programa de monitoramento de monitoring trustee, né? aquele que tem a confiança do Estado para monitorar. E eu vou fazer uma pergunta aqui para o Trace, para entender como isso está estruturado lá nos Estados Unidos, para a gente comentar um pouquinho sobre o Brasil. Trace, o Rodrigo just... Explaining a little bit about his experience as an executive in a company that was under a monitoring procedure. And we were just discussing how the word trust comes up a lot, right? And I guess for someone who is not yet uh, very knowledgeable with how monitorships work, uh, one thing that might come as a curiosity is understanding, okay, but who selects this monitor? Who pays for his bill? And who this monitor is? Is this an auditor? Is this an attorney? Or is this a big team? And so I'd like to ask from your experience in the US, I know you've been in several monitorships. So who
2: is the monitor? How is it selected? Who pays the bill and so on and so forth? So that's a great set of questions. We are uh, pitching a, a, a monitorship right now. Uh, the uh, FinCEN, which is responsible for anti-money laundering type uh, compliance in the United States, is put Binance, uh, the crypto company uh, under a monitorship, and Binance has 30 days to source three names. And so the next 30 days will be a beauty contest among uh, law firms and consulting firms to get their credentials before Binance to get Binance to say, here are the three names we think are the most qualified. FinCEN has put out a series of qualifications that those monitors must have and a, a periodicity by which the monitor must do certain things and make certain reports. And so part of that beauty contest is showing that you have the qualifications and that you can meet the strictures set out by FinCEN. And then the company will put three names before the government and the government will make uh, the ultimate choice. That is pretty standard practice, uh, whether the monitorship is coming through the Department of Justice here, the Department of Treasury, or uh, we have a monitorship under the Department of Commerce. It was a very similar procedure. So that is the common practice. The company uh, that is being monitored gets the privilege of paying the fees for the monitor and the monitors consultants. And that I say that is a privilege. I'm confident executives for most companies may not see it that way but it is a privilege in the sense that you as a company can continue to do business in an area where the government could otherwise bar you from continuing to do business or otherwise put you out of business so the privilege is you're paying for Uh, someone to ride along shotgun if you will on your compliance programs to again handle that trust but verify component for the government and so that's typically how that works and the uh, who pays the bill there and then you know one other thing I would say the government sets the scope of what the monitor needs to be doing and so the company can control costs, in the following respect. If you're going into a monitorship and you know you're going to be having a monitorship imposed, negotiating what the monitor will have to do and the periodicity by which the monitor has to do it is the way that you on the company side can get some control Over costs in the future, and I think that's a really important thing to keep in mind.
1: Thanks, Trace. E acho que o, o que o Trace trouxe é super importante aqui, né, Rodrigo, para a gente também entender o cenário brasileiro. Como o Trace bem falou, né, quem escolhe o um monitor lá nos Estados Unidos, e ele citou que algumas autoridades americanas tem utilizado o recurso do Monitorship, ele citou aqui o Departamento de Comércio, né ele citou a FinCEN, citou o Departamento de Justiça, ou seja, a gente está falando de questões né, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de sanções econômicas e comerciais, né e o procedimento que ele disse é a empresa faz uma lista de três empresas, né, três consultorias, escritório de advocacia, por exemplo, e aí a autoridade seleciona entre os três. E esse é um ponto importante de trazer. No Brasil, a gente tem alguma experiência com monitoramento. Né? A gente já teve algumas no âmbito da é, Contadoria Geral da União olhando para a lei anticorrupção brasileira. Então, tem casos na Lava Jato, em que a gente teve um monitor aqui no Brasil, um monitor que respondia, então, para a autoridade brasileira, e o CAD tem o programa de monitoramento já bem desenvolvido, eu mesmo já tive a oportunidade de ser monitor do CAD. Uhum. E acho que tem uma pequena peculiaridade aqui no Brasil, é, sobretudo no caso do CAD, o CAD recebe também uma lista tríplice e ele aprova ou não aprova o nome, mas não é o CAD que decide. Aqui no Brasil o CAD diz, olha, a empresa, por exemplo, põe uma lista de três nomes e o CAD diz, ok, os três estão bons para mim, é, ou oh, esses dois estão bons, né? E aí a empresa escolhe entre os dois ou entre os três. Então olha que coisa interessante, uma, uma Diferente. Yeah. E... Vou jogar a bola de volta para o Rodrigo aqui, comentando um outro ponto que o Trace falou, muito bacana, que ele falou que quem paga os honorários é a companhia. Né? E aí ele falou é uma coisa que ele falou assim, é um privilégio pagar esses honorários, porque muitas vezes né, o monitoramento é a saída que a empresa tinha para poder continuar fazendo o negócio. Então se a gente pensar que, por exemplo, uma pena que a empresa pode ter é a inabilitação para contratar com a administração pública, talvez no acordo ela consiga voltar a contratar com a administração pública. E o monitoramento vai fazer com que seja justamente o preço que ela está pagando por isso. Sim por diante. E aí, a pergunta que eu vou te fazer, Rodrigo, é uma pergunta um pouco capciosa. Para a companhia qual é a dor e a delícia do monitoramento? Eu sei que muitos executivos odeiam o monitoramento. Muitos executivos, depois que acaba o monitoramento, saem amaldiçoando esse processo, odiando o monitor. Sei que não é o seu caso, você e o Tracy são amigos, acho que é o único caso da história, né? e aí queria te ouvir um pouco também sobre qual se é dor, né? pode ser dor e o que pode ser delícia. Como o monitoramento
0: atrapalha e ajuda a vida do executivo? Realmente é uma pergunta muito interessante, Rafael, mas assim, eu eu acho que depende muito do estado de espírito ou do mindset da empresa e do executivo, né? É, eu acho interessante o Tracy falar a palavra privilégio de pagar, porque se de um lado você considera que o monitor é um auditor que tá vigiando os seus passos, é horrível isso, ninguém gosta disso, mas se você considera o monitor como um consultor que vai te ajudar a melhorar a empresa e a seguir tudo que você acordou com as autoridades, poxa, é um privilégio, né? E eu acho que nesse caso específico que eu vivi junto com o Tracy, eu sempre considerei o Tracy como um consultor, uma pessoa experiente, que eu poderia falar assim Trace, eu preciso fazer tal coisa tá no meu acordo eu estou pensando em fazer desta maneira o que que você acha e aí vem uma frase que eu trago comigo na minha vida profissional há muitos anos controle o seu destino antes que alguém o faça então assim eu poderia ter tido uma uma atitude Rafael de ficar esperando o monitor me mandar fazer as coisas e eu simplesmente ia fazer ou eu poderia ter a atitude, que foi essa que eu escolhi tomar, de proativamente identificar os problemas da empresa definir o que eu gostaria de fazer e ir me consultar com o monitor para ele fazer alguns ajustes, melhorar ainda mais e ser o meu parceiro na implementação. E eu acho que o fato da gente ter ido pelo segundo caminho é que talvez seja o maior responsável do sucesso que a gente teve no monitoramento. Então eu acho que o privilégio de pagar é exatamente isso. E se ele é uma dor de cabeça ou um parceiro, depende muito do seu estado de espírito. Né? Eu sinceramente, em algumas vezes, antes da chegada do Trace do time dele, eu falava assim: puxa vida vai acabar com a minha semana, porque eles vão ficar aqui interrompendo o negócio, trazendo muitos ruídos para a operação, etc. Em outros momentos, eu não, não conseguia ficar mais feliz aguardando a chegada do Tracy, porque eu tinha várias coisas que eu gostaria de me consultar diretamente com ele e mostrar os resultados e pegar a opinião dele em relação a isso. Eu acho que foi esse relacionamento que a gente criou e que foi responsável pelo sucesso do monitoramento na URI. Então
1: você acha que o, o sucesso e me corrija aqui se estiver errado, Rodrigo. Você acha que talvez... né? Eu já ouvi muitos relatos de clientes nossos, atuei em monitoramentos, que não foram tão felizes. E, claro, acho que sempre que há um relacionamento que é azedo, ele é azedo por ambas as partes terem falhas. Olhando pelo lado da companhia, você acha que talvez um ponto relevante é justamente eu construir essa confiança, eu ver o monitoramento como uma oportunidade de melhoria e não como algo que eu sou
0: obrigado a fazer. É eu acho que construir a confiança e o relacionamento vai ter, depende de indivíduos. Então vai ser o indivíduo é, executivo com o indivíduo é, monitor. Mas eu acho que antes disso a empresa tem que encarar aquele momento de uma maneira adequada. Né? Se a liderança chega e fala assim, gente, olha só, agora a gente vai ter gente vigiando, vai chegar aí a partir da semana que vem autoridades do governo americano que vão ficar aqui no nosso pé. Poxa, esse talvez não seja o melhor mindset para você criar na empresa, né? E a maneira com que eu vendia para o meu time quem era esses monitores são pessoas que estão vindo aqui nos ajudar. Então, para que eles possam nos ajudar, toda a transparência é necessária, confiança total é necessária e, obviamente, isso não acontece da noite para o dia. Isso precisa ser construído e a gente foi construindo aí ao longo desses três anos de monitoramento que nós fizemos juntos.
1: Não, que ótimo ponto e aqui trazendo um pouco do testemunho de alguém que foi monitor aqui no Brasil também. Eu acho que do lado do monitor, né, o Tracy já na última fala dele trouxe um ponto muito importante, que é o monitor ele também tem uma sensibilidade na sua posição. Porque ao mesmo tempo que ele é os olhos, o longa -manos, né, como gostam os advogados, ou seja, é a mão do Estado, ele é quem está verificando, ou seja, ele tem uma, ele é quem tem a confiança da sociedade, ele reporta para o Estado, ele também ali é alguém que trabalha no setor privado, tem um olhar no setor privado, tanto eu quanto o Trace, nós somos pessoas que temos clientes que ajudam, em, a gente não vive só de fazer monitoramento. E acho que isso é um ponto positivo do monitoramento, porque você tem alguém ali com uma visão real das dificuldades que é a um bom programa de compliance, né, que não tem uma visão apenas de fora. Agora, um ponto que o Trace Toroski é muito bom é que muitas vezes as dificuldades de todas as pessoas, tanto as dificuldades do monitor quanto às dificuldades da companhia, elas vão ser resolvidas com um bom estabelecimento do escopo de monitoramento. E o escopo de monitoramento se resolve na negociação do acordo. Quando você negocia o acordo com a autoridade, e aqui fica talvez, se eu for dar uma dica de ouro para os colegas aqui que estão negociando algum tipo de acordo, o monitoramento pode ser um ótimo artifício, um ótimo, uma ótima ferramenta para você conseguir fazer com que um bom acordo seja celebrado. Porém, se você vai colocar o monitoramento ali, deixe muito claro para que, que ele vai servir, o que o monitor vai ter que fazer. Isso vai melhorar a vida da autoridade, que ela vai ter boa expectativa, a vida do monitor, que ele vai saber o que é esperado dele, e
0: a vida da companhia, porque naquele momento ela vai poder construir uma relação de confiança Exatamente. como você fez com o monitor. Eu acho que um outro último comentário em relação à palavra privilégio que o Tracy usou, que eu gostei bastante. Vamos lembrar o seguinte: vamos usar o caso da Olympus. A Olympus pagou uma multa de 650 milhões. E aceitou o um monitoramento de três anos. Se não fosse um monitoramento, Rafael, que essa multa fosse de um bilhão, né? Então assim é um privilégio ter esse desconto substancial na multa e ainda mais usar esse desconto para fundear um consultor que vem nos ajudar. Porque se o mindset da empresa é o seguinte, eu vou aceitar o um monitoramento para ter um desconto na multa e vou sofrer com um super auditor no meu pé. Não, eu acho que o mindset tem que ser. Olha só que legal, eu vou ter um desconto na multa e eu ainda vou ter um consultor que vai me ajudar a vencer todos esses desafios de implementar tudo que as autoridades estão me pedindo. Eu então, acho que é, tudo é o mindset que você leva. É um ótimo ponto, e acho que isso aqui fica para
1: todos, pessoal, que o monitoramento ele é utilizado como moeda também no âmbito da negociação do acordo. Quando a gente vai celebrar um acordo com a autoridade, você vai ter ali vários pontos de negociação. Você vai ter o tamanho da multa, a forma de pagamento da multa, a quantidade de informações que a que a empresa pode trazer sobre aqueles atos ilícitos ou até sobre outros atos ilícitos e o monitoramento é claro, é algo que custa dinheiro para a empresa. A empresa geralmente vai olhar e falar, putz, eu vou colocar o um monitoramento, vou ter uma equipe gigantesca de advogados, de auditores que eu vou pagar. E geralmente o monitoramento é colocado pela autoridade em troca de uma redução substancial dessa multa, dessa sanção. E aí, um pouco agora, como advogado, não só como alguém que foi monitor, a empresa aí tem que negociar bastante bem o acordo para ter essas cláusulas bem claras e pensar bem quem vai ser o seu monitor, selecionar alguém que tenha expertise, alguém que conheça o assunto, né? E falando de alguém que conhece o assunto, e a gente aqui, caminhando para nossa parte final, quer olhar para o futuro. And Trace, So, getting back to you, we're just discussing so how the Institute of Monitorships have been shaped and I'd like to get your take as an expert on what we are expecting for the future for monitorships, not only in the US, but across the globe. Uh, you mentioned and I was commenting here that we, we've seen uh, monitorships in the US connected with OFAC matters connected with AML matters connected with FCPA matters and so i was wondering if we are expecting monitorships to be a more common tool and what are your expectations for the institute going forward
2: you No, know, i think the push across the globe is for corporations to be monitoring their own compliance with laws and regulations. Accounting standards are increasingly pushing companies to do a better job of tracking their own compliance with law and regulation. Commensurate with that, the government will continue to employ and will expand upon the institution of monitorships to say, hey, company X, you are not doing The right job monitoring your own compliance with law and regulations. We're going to impose a monitorship on you so that you will learn how to do it. You will get tested. You will get advice. You will have an accountability partner, right? The same way if you want to lose 20 pounds, you go hire a trainer. You don't just try to go it alone because your own efforts are not working. The government will impose this, and we think. This is going to be continued across the board in a wide variety of situations. And certainly, we're seeing other countries adopt the same type of procedure. Trace, that was very good. Pessoal, acho que o
1: comentário que o Tracy fez aqui é, é muito interessante, né? porque o ponto que ele traz para a gente é que a expectativa em todas as áreas, prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção, né, a transação com partes sancionadas, prevenção à corrupção, a expectativa que a legislação, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, passa a ter é de que a própria companhia monitore as suas ações. E a gente tem visto, a gente deve ter um próximo episódio aqui do Inteligência Jurídica justamente para falar disso também, a gente tem visto um incremento nas regulações, tanto no Brasil quanto no exterior, de inclusive colocar para a empresa a obrigação de monitorar vários componentes na sua cadeia de valor. Então, componentes de direitos humanos, componentes de desmatamento, componentes de questões relacionadas à corrupção e assim por diante. Ou seja, há um primeiro ponto de monitoramento é a regra, só que essa regra é o monitoramento feito pela própria empresa. A empresa se auto-monitora com o seu programa de compliance. Agora, quando ela está falhando nisso, quando ela falhou nesse ponto, seu monitoramento não está funcionando, não funcionou, aí vem o papel do monitoramento independente, que é o monitoramento feito pelo terceiro. Achei esse um ponto super bacana, e antes de comentar aqui, sobre a minha perspectiva legal para o Brasil, eu queria ouvir você, Rodrigo, eu sei que depois de passar por esse monitoramento, você se apaixonou por compliance, tem estudado o tema, tem trabalhado com compliance, e queria ouvir a sua perspectiva, agora como expert no tema também, sobre para onde você né, imagina que esse tema vai caminhar aqui no Brasil, se você espera ver mais monitoramentos, e se você espera ver um incremento nos programas de integridade das empresas brasileiras, ao passo que eu te agradeço também por ter estado com a gente aqui hoje.
0: Obrigado, Rafael. Eu realmente, depois de ter passado por esse processo, eu realmente acredito no Instituto do Monitoramento. E eu torço para que esse Instituto esteja cada vez mais presente aqui no nosso país. Obviamente, o monitoramento só vai acontecer como consequência de uma coisa ruim que aconteceu antes. Então, o programa de compliance não funcionou, a empresa fez alguma coisa errada, as autoridades pegaram, investigaram e como parte da sanção vem o um monitoramento. Mas o monitoramento em si eu acho que ajuda imensamente a empresa. Eu acho que ela consegue fazer dez anos em dois em termos de melhorar os seus controles, melhorar a sua cultura e melhorar a sua performance em termos de compliance. Então eu torço bastante para que esse instituto fique cada vez mais presente no nosso país e como dica de ouro, tanto do lado do monitor quanto do lado da empresa, apesar de a grande maioria dos monitores serem escritórios de advocacia, eu acho que o Instituto do Monitoramento é uma disciplina multidisciplinar ou é um, é um instituto multidisciplinar. Né? Então precisa ter o olhar jurídico, sem dúvida, mas precisa ter o olhar operacional, precisa ter o, o olhar de todos os ângulos possíveis, contabilidade, finanças, RH, é, a parte cultural é muito importante. Uma coisa que o Tracy fez muito bem no monitoramento da Olympus que não foi só olhar a parte de controles, porque a gente só vai conseguir ter um nível alto de compliance nas empresas, na nossa sociedade, ou nós como indivíduos, se a gente atacar tanto o lado do controle quanto o lado da cultura. E o Trace, ele checava bastante qual que era o nível da cultura de compliance na nossa empresa. Não somente quais são os controles que garantam que nada de errado aconteça. Então, eu acho que é isso, Rafael. Eu torço bastante para que isso aconteça cada vez mais no Brasil.
1: Hey, Trace, eu uh, get back para você com uma more pergunta que Rodrigo just me a very good point. So on what do you think the trend is on terms of corporate monitorships concerning the U.S. administration? So if you believe that we are about to see an increase
2: on monitorships on settlements with the authorities, or if we believe they are stabilized at this moment? Listen, everything the Department of Justice has said in the United States is that it expects more of these monitorships. It has bulked up its own team to deal with monitorships, brought in compliance experts uh, to help. And you are seeing this happen in other government entities, right? So it's typically been the Department of Justice, uh, Department of Commerce, and the Department of, of Treasury, uh, the latest monitorship for is coming out of the Department of Treasury. So you're seeing a growth of that. And with that, you know, the United States is very, very keen on international cooperation. And so for international companies, uh, you can expect if this is a trend that is heightening in the United States, the United States will push its partners in countries like Brazil, in Argentina, elsewhere, to increase their efforts on monitorships, and so we would expect this trend to continue uh, and to become more robust. And, and we think there are lots of ways in which even small ships can become practical and cost-effective, and we'd expect to see smaller entities in government trying out those uh, efforts to make smaller ships cost-effective uh, and useful. So I actually think it will multiply in, in a number of ways.
1: So much, Trace. Rodrigo, muito obrigado por ter estado com a gente. Caminhando aqui para o nosso encerramento, quero muito agradecer a todos vocês que passaram um tempinho conosco nesse episódio de Inteligência Jurídica, olhando para a situação brasileira. Eu acho que a gente seguramente né, aprendeu aqui, tanto com o Rodrigo quanto com o Trace, que é provável que monitoramento se torne uma palavra mais comum para aqueles profissionais que, de algum modo, trabalhem com compliance. Né? A gente tem um aumento dos acordos com as autoridades aqui no Brasil. Os Estados Unidos tem uma cultura já de muitos e muitos anos de justiça negociada. Então, quem assiste série americana está acostumado a ver lá o promotor fazendo um acordo com o um advogado da parte. No Brasil, isso tem ficado mais comum nos últimos anos. No direito corporativo, a gente tem visto isso crescer, seja na medida dos termos de ajustamento de conduta, aos TACs, seja né, nos acordos de leniência, seja nos termos de cessação de conduta e assim por diante, o que a gente tem visto é um aumento da composição entre o setor privado e o aplicador da lei. O aumento dessa composição, o que o Tracy bem falou, acho que tem muito sentido também com o mercado brasileiro. A gente começar a ver monitoramento não apenas naqueles casos gigantes e paradigmáticos, mas também monitoramentos menores, monitoramentos no formato de auditorias pontuais, a gente já viu, por exemplo, pessoal, em casos relacionados à autuação por trabalho escravo. né? A empresa ela se compromete ali, num termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, a apresentar relatórios periódicos feitos por um terceiro independente sobre como está o seu programa de monitoramento de condições de trabalho. E assim por diante, ou seja, assim como nos Estados Unidos, a gente tem visto um aumento do instituto para alcançar não só casos do FCPA, ou seja, não só casos de corrupção, para também casos de lavagem de dinheiro, casos de sanções comerciais. No Brasil a gente já começa a ver exemplos não só no direito de truxo, no direito de anticorrupção, mas também em questões relacionadas a condições de trabalho. Seguramente vamos ter muito assunto para tratar sobre isso no futuro. Provavelmente daqui um aninho, então, a gente traz de volta o Rodrigo e o Tracy para falar um pouco sobre como essas tendências amadureceram aqui no Brasil. Por hora, só me resta agradecer tanto ao Trace, quanto ao Rodrigo, quanto a vocês todos que ficaram aqui com a gente durante todo esse episódio. Foi um prazer bater esse papo com todo mundo. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.